0: Всем привет! С вами Елена Абабкова, и это подкаст «Место под солнцем». Сегодня у меня будет необычный выпуск. Я наконец-то решилась на интервью, на общение с другими мигрантами, Людьми, которые живут здесь уже давно, которые знают об Америке в некоторых моментах, возможно, больше, чем я, потому что у каждого, конечно, свой опыт, свои переживания. И я думаю, что стоит включить их в контекст моего подкаста, чтобы у слушателей возникла большая палитра, больший спектр мнений, ощущений и эмоций от э, прослушивания истории опыта других иммигрантов. И первое интервью я решила взять у девушки, которую я знаю лично. Ее зовут Инесса Чемата. Она очень яркая, эффектная, с интересной историей карьеры и иммиграции. я уверена, что наш разговор будет интересен тем, кто, опять же, планирует и думает, рассматривает переезд в Америку, в Лос-Анджелес в частности. И помимо иммиграции, мы также еще коснемся темы начала карьеры в Голливуде, и Неса поделится с нами своим опытом, тем, как она проходила через все это, даст какие-то, может быть, кому-то подсказки, какую-то информацию для ориентиров. И также мне интересно узнать о том, как она пришла к идее соло путешествий как она объездила мир от Японии до коста за последние несколько лет и сделала это самостоятельно. И это тоже достаточно любопытно послушать будет женщинам, которые рассматривают такой вариант, потому что это входит в норму в последнее время. В общем, я надеюсь, вы получите удовольствие от прослушивания и, возможно, даже кого-то наш разговор вдохновит на новое свершение если вы хотите поддержать меня, поддержать этот подкаст, вы можете просто нажать на сердечки или на звездочки на той платформе, на которой вы меня слушаете. Это супер приятно и полезно для меня и для этого подкаста, и для того, чтобы больше людей смогли найти эту информацию. Всем спасибо. Переходим к нашему разговору. Привет, Инна. Привет. Очень рада, что ты согласилась со мной сегодня пообщаться. Для меня это новый опыт, скажем так, в рамках этого подкаста, и я постараюсь задать тебе очень интересные вопросы для того, чтобы получить не менее хорошие и классные ответы. И для начала, конечно же, расскажи, пожалуйста, о себе немного, представься, и меня волнует в частности... Твоя история переезда в Америку, как это произошло, когда это случилось, в общем,
1: какие-то вот первичные свои мысли о себе, пожалуйста. Привет, я очень рада оказаться на твоем подкасте. Надеюсь, это будет не первая наша коллаборация. Всем привет, меня зовут Инесса, и я тот человек, который оказался в Америке, не загадывая, это все случилось спонтанно, можно так сказать. Когда я была маленькая, я знала, что я хочу учить языки, путешествовать, но конкретных целей не было. И поэтому я пошла в университет изучать иностранные языки и просто смотрела, куда жизнь приведет, И вот жизнь привела меня в Америку, где я уже живу 16 лет. Пять лет из них я жила во Флориде, и вот уже больше 11 лет я нахожусь в Лос-Анджелесе. И путешествую по Америке, путешествую по миру. Наконец-то сбылась моя давнишняя мечта путешествовать интернационально также. Но могу сказать, что в Америке тоже очень много есть чего посмотреть. Ну, наверное, первая моя профессия — модель, потому что это то, чем я занимаюсь последние 13 лет — но по диплому я учитель английского языка. Иногда помогаю кому-то с переводами английского или у друзей, у которых есть иностранные школы. Я также преподаю какие-то небольшие уроки, лекции. Ну и просто вдохновляю людей своим опытом, можно сказать.
0: Ну, то есть я поняла, что у тебя не было такой, знаешь, цели конкретной переехать именно в США,
1: правильно? Правильно, я вообще... Первый язык английский, который я учила, второй был французский. И на самом деле я вообще на тот момент, когда просто думала, ну а что я могу делать, мое желание было вообще переехать во Францию, когда я еще была в университете. Но потом просто как бы неожиданно случился такой вот... Я даже не знаю, в общем... Случай, наверное, потому что на столбе мы с подругой лучше увидели объявление, которое предлагало студентам, которые еще находятся в университете, ехать по программе Work and Travel в Америку на лето, на 4 месяца. Да, вот типа опыт такой, где ты работаешь, учишься и узнаешь культуру. И, в общем, мы, недолго думая, в тот же момент решили, что это нам подходит, что мы это хотим. И, в общем-то, пошли, и как-то все очень быстро закрутилось, мы даже особо не раздумывали, наверное, для меня. Это показатель того, что случается что-то для тебя предназначенное. Потому что мы как только пошли, тут же решили подавать документы, и нас направили, сказали как, и, в общем, мы приехали в Америку с лучшей подругой. Мне было 20 лет, я была на четвертом курсе университета. И вот после четвертого курса на лето с июня по конец сентября мы приехали, и я жила в штате Род-Айленд на небольшом острове, где работала в ресторане, ну, и параллельно немного путешествовала, но это уже больше в конце было. А скажи, пожалуйста, то есть после этого ты
0: решила ехать во Флориду, потому что что?
1: Ну, наверное, это очень важно сказать, что пока я была в Америке вот по этой программе Work and Travel, я поняла, что здесь я чувствую себя дома. Здесь мне хорошо душевно, здесь мне нравятся люди, их доброжелательность, которой, ну, как мне казалось, не хватает нашим людям на тот момент. А я всегда была позитивным человеком. И то есть я, когда приехала сюда, я просто, можно сказать, с первых моментов почувствовала себя вот, знаешь, как рыба в воде. На своем месте. Да, в моей оказалась такой территории. И я просто знала, что я хочу здесь жить. И это было не то, что, ну все, я хочу жить. Я просто вот почувствовала, все, здесь дом. И дальше просто даже не было вариантов. Я просто знала, у меня еще один был курс, который надо закончить, чтобы получить диплом. И вот после этого work and travel четырехмесячного периода я вернулась, закончила мой последний курс, получила диплом. И уже в моменте, когда все это, ну, я там заканчивала курс, я уже с агентством работала по поиску переезда в Америку. На тот момент это была виза H2B, насколько я помню. Это рабочая виза, то есть тебе находит компания работодателя, и отправляют тебя. То есть вот единственный минус было, что ты не выбираешь, куда. То есть вот где они нашли и говорят вашей группе, да, вот или там сколько у вас человек мы сейчас подаем, вот этот работодатель принимает вас и нам потом сообщает, когда нам подтвердили, что вы едете во Флориду. Вот. И вот так вот, ну, выбора нет. А мне было на тот момент неважно, куда. Я просто понимала, что мне хорошо в Америке, потому что я понимала, что это люди здесь такие, и вот, да, во Флориду я приехала с группой других украинцев. Ну, кто-то из Крыма, кто-то из Киева был. И вот, да, работодатель был во Флориде. На тот момент город Нейплс. Очень небольшой город, где я работала, делая сэндвичи. Но, но было все неважно. Главное, я была там, где я хотела быть.
0: Да, главное, что ты переехала. И ты там, получается, именно в Нейплс, правильно я слышала? Да, ты там прожила 5 лет или ты переехала куда-то еще во Флориде?
1: Я могу сказать, что программа вот эта по рабочей визе зависит от работодателя. И вот первое, что давали, это работодатель подписал документы, что вы с ним работаете 8 месяцев. То есть, поработав с ним 8 месяцев, я поняла, что надо искать дальше. И мы вот группой друзей искали работодатели, которые работают с этой визой. И мы нашли другого работодателя, который был в другом штате Нью-Хэмпшире. Это недалеко от Канады. Тоже работа, в принципе, сезонная на лето, потому что ну, там сезон такой отпускной. Отель в горах, где мы, в принципе, поехали работать на 4 месяца. И пока мы были там, опять же, группой мы уже местно искали работодателя, который работает по той же визе, предлагает визу H2B. То есть после Нью-Хэмпшира, опять просто пожив там 4 месяца, можно сказать, в горах и в лесах, мы вернулись во Флориду, потому что нашли работодателя, и он оказался, вот многие знают, наверное, слышали, большая сеть отелей мариот И вот они наняли нас на другой срок, где мы проработали кто в ресторане, кто хостом, кто на ресепшене. Ну и вот так вот, наверное, на пять лет, вот я села после того, как приехала после нью хэмпшира я села во Флориде, где уже начали происходить другие замечательные вещи. Понятно,
0: хорошо. Ну то есть у тебя первые пять лет, получается, вот это все было такое небольшое перемещение да, по востоку Америки в поисках своего места любимого и своего дома. А потом ты уже сказала, что ты переехала в Лос-Анджелес, в Калифорнию, в какой-то момент ты приняла такое решение, расскажи
1: почему и как ты это вообще как-то это решилась. Наверное, стоит немножко рассказать историю, потому что как осела я во Флориде, то есть ты уже вливаешься в жизнь, ты понимаешь, что все, я здесь живу, и тогда просто работая, и у нас работа была не слишком такая полноценная, то есть было много студентов, которых они брали поэтому было много времени. И вот здесь я начала проявлять то, что я всегда любила, мне всегда нравилось быть перед камерой, базировать. И поэтому я начала просто искать опции фотосессий разных, чтобы набираться опыта. И вот так вот завертелось, закрутилось. Сначала просто фотосессии, где я, я не знаю, как на русском это, бил портфолио. Когда просто набираешься, да, опыт, строишь себе вот эту вот книгу, фотографии, где показываешь, да, что ты умеешь, как ты себя чувствуешь и все такое. И вот как-то одно за другим, это были фотосессии, потом, естественно, ты расширяешь свой кругозор и начинаешь уже знакомиться больше с людьми в той же креативной сфере. И то, если пошли там какие-то фэшн-шоу, где я была модель подиума, и какие-то съемки рекламы и потом ну там где я жила на то время это было недалеко от Майами были разные там агентства которые работали с моделями ну и, и немного у меня расширился мой опыт в разных сферах но если те кто не знаком с Флоридой считается штат для людей уходящих на пенсию потому что там тепло влажно и поэтому конечно такой очень интересный ну, да Особенно влажно мне
0: нравится. Это для людей, чтобы они лучше сохранялись, наверное. Да, да. Это знают все.
1: те кто живут в Америке, они знают, что в Флорида, это штат пенсионеров как бы. И поэтому я понимала, что, наверное, мое там нахождение как-то ограничено. Ну, плюс еще говорили, что если бы я хотела расширить, то, наверное, мне стоило бы поехать в Лос-Анджелес, где считался центр шоу-бизнеса, один из больших, это Нью-Йорк и Лос-Анджелес, но почему-то Лос-Анджелес как-то привлекал намного больше. Ну, там было больше, все об этом говорили, с кем я работала, что возможностей больше в Лос-Анджелесе. И как раз на тот момент я познакомилась с мальчиком, который стал моим мужем, и он был актером, мы познакомились на сете, на, на съемках фильма. Он был главным актером, я была второстепенным и вот как-то у нас закрутился роман, оказалось, что мы в одной сфере, нам нравится делать одни вещи. И поженившись во Флориде, мы решили, что и ему, и мне место лучше бы подходило Лос-Анджелес с тем, чем мы хотели заниматься. Вот. ну и так было принято решение переезжать и пробовать начинать жизнь по-новому, смотреть и ну, главное идти к тому или делать, выполнять то, что мы что нам нравится, что мы любим делать.
0: Ну слушай, очень романтично это звучит на самом-то деле. Вообще очень красиво. Да. Никакой прагматики... Ну, то есть, да, есть прагматичный, конечно же, в этот момент, но, знаешь, когда познакомились на съемках фильма, потом поженились, это потом вместе поехали в Калифорнию. Ну, это просто какой-то сценарий из романтического фильма. Знаешь, кстати, что я думаю? Такой маленький комментарий по поводу модельной карьеры. И я думаю, что вот тебе, зная твой образ... И я думаю, что наши слушатели тоже пойдут и посмотрят на тебя в Инстаграме, чтобы сложить картинку и понять, о чем я говорю. А я думаю, что тебе, с твоим как бы, образом, все-таки действительно рекомендовали правильно Калифорнию, потому что здесь нужно быть, скажем так, не слишком одетым да, в течение всего года, и можно соответствовать соответствовать погоде. в Нью-Йорке все-таки это немножко другой как бы климат, и там немножко другие вообще требования. Вот Мне так кажется, что это тоже сыграло немаловажную роль по отношению к выбору Лос-Анджелеса в твоей жизни. Окей, тогда давай еще, знаешь, вот хочу поговорить дальше. А что вообще случилось? Вы попали в центр шоу-бизнеса в Голливуд, и, собственно начали пытаться, да, как и многие, как и тысячи других людей, которые сюда приезжают не только из Америки, а вообще со всего мира. И вот у меня вопрос, значит, такой не мой личный, а вот я его просто озвучиваю как вопрос, который висит в воздухе для многих творческих людей, которые сюда стремятся. Вопрос такой, можно ли построить карьеру в Голливуде? Знаешь ли ты такие примеры тех, у кого это получилось сделать? И, может быть, немного вот о собственном как бы, развитии, как это было, знаешь, вот из первых уст.
1: Да, конечно. Опять же, это будет мой опыт, и я уверена, что конечно. у всех он абсолютно разный. Но ну, это мое видение вещей. Да, начинали мы, это было в далеком 2012 году. Начинали с нуля, ничего не знали, заводили знакомства, пытались понять, как оно тут работает. Естественно, узнавали про компании, про агентства. Это заняло какое-то время, то есть параллельно искали работать, потому что Лос-Анджелес один из дорогих городов, поэтому здесь просто даже то, что мы там откладывали деньги на переезд, все равно мы понимали, что через пару месяцев он закончится, и надо работать. И, в принципе, я все равно рассчитывала на то, что деньги на какое-то первое время будут приходить с ресторанов. Я работала официанткой, хостом и бартендером иногда, и параллельно вот искала возможности. Ну, классический путь, да. Да, классический путь, как в принципе, да. Ты приезжаешь, и ты должен что-то делать. У меня не было такого, я знаю, что иногда люди приезжают в Лос-Анджелес, когда они прям все, я приезжаю быть звездой. Или там я хочу быть популярным, или я вот буду да, серьезным актером. У меня, в принципе, я просто знала всегда, что мне нравится это делать. Я хочу набраться опыта, я хочу попробовать, я хочу посмотреть. Может быть, вот этот аспект, не знаю, хороший он или плохой, ну, хотя, наверное, такого нет, просто у каждого свой опыт он и отразил всю дальнейшую да, мою вот путь, который проходил, потому что у меня не было каких-то больших запросов ожиданий. Я понимала, что да, я должна набраться опыта, я должна понять, как она работает, потому что ну вот сфера модельная или шоу-бизнеса, она везде немножко разная. В Нью-Йорке она будет отличаться от Лос-Анджелеса, также это будет отличаться от Майами, потому что там тоже считается такой фэшн немного центр, может, не такой большой, как Нью-Йорк. Ну, в общем, я понимала, что Лос-Анджелес, наверное, будет какая-то своя система, какие-то свои вещи. Ну, все начиналось с примитивного, как делают очень многие. Это работать в массовках. И здесь вариантов было много на тот момент. Массовки — это и фильмов, и сериалов, и просто каких-то интерактивных вот этих реалити-шоу, да, и ток-шоу. То есть ты можешь ходить на все, что, в принципе, было очень интересно в начале, особенно для человека, который это никогда не делал. Ну и рекламы, кстати, очень популярные. В Лос-Анджелесе, наверное, один из больших центров, где снимают реклам много. На тот момент, по крайней мере, мне кажется, сейчас это немножко все изменилось, иммигрировало из-за торговизны, налогов и всего подобное. Но на тот момент это, да, считался, мне кажется, реклама здесь снимала очень много. То есть каждый день здесь столько этих локаций, где что-то ты проезжаешь мимо, и ты видишь, там снимают, там снимают. И, в общем, можно сказать, ну, я себя пробовала во всем. Я понимала постепенно, как это все работает. Сначала ну, узнавала, когда ходила просто как non-юнион работник, потому что здесь очень много находится юнионов, ну, которые привязаны.
0: Сначала давай расскажем, что такое юнион. Юнион это как профсоюз актерский. И чтобы туда попасть, нужно какое-то время поработать вне профсоюза, и, соответственно, это отражается на оплате. То есть в самом начале ты работаешь вне
1: профсоюза. Да, да, ты когда приезжаешь, ты ни в каких союзах, ты просто на юнион, тебе говорят определенную цену за работу, и вот ты соглашаешься, и все. А когда, да, есть юнин, к которому, в принципе, стремятся многие, потому что это и определенная плата, которая обеспечена, и они не могут платить меньше. Это и другие какие-то бонусы, где тебя кормят лучше, где условия лучше, где медицина включена, страховка, да? Но это когда ты уже побыл, да, там свои очень правила. Конечно, в каждом вот этом вот профсоюзе свои правила, то есть даже, чтобы получить страховку, тебе надо проработать определенное количество лет, зарабатывать определенную сумму, то есть это немножко, да, это вот, ну, начинаешь работать, просто когда ты начинаешь вступать в профсоюз, ты просто вначале рад, что цена больше, ну, в смысле, оплата ну, за да, твою работу да, да. больше, и что у тебя немножко более там... Лучшие условия. Такие, какое, да? Условия, да. да, для нахождения, для работы, тебя не могут там использовать там и не платить, ну, и все такое, хотя вот в Non-Union есть много историй было, разных, где слышал, да, людей там и не доплачивали, не кормили и там сидели просто все на чипсах весь день. То есть в профсоюзах такое невозможно. Ты можешь позвонить и они будут проверять и как бы это все серьезно. Вот, ну и я стремилась, в принципе, я просто когда начала работать, я поняла, что я хочу лучших условий работы. Естественно, я стремилась вступить в этот профсоюз актеров. И для этого надо было проработать три работы, где тебе давали вот эти union-ваучеры. Это профсоюзы, вот эти ваучеры. Есть... Ну, аккредитацию как бы, да. Да, и то есть только когда они у тебя есть, и ты получаешь их три штуки, Потом ты можешь вступить, но это тоже вступить, заплатить. На тот момент это было три с половиной тысячи, это в 2012 году. Uh -huh. Это вступительный взнос в профсоюз. Да? да, это вступительный взнос, и еще есть годовые оплаты два раза в год. Это как, как бы поддерживать свой статус, наверное. Вот. Но, в принципе, учитывая, что на тот момент работ было очень много, ты мог работать каждый день, в принципе, понедельник, пятница, даже иногда на выходные. Но это стоило того.
0: Скажи, пожалуйста, сколько вообще заняло времени вот у тебя, например, вступить в этот профсоюз, раз уже мы об этом заговорили? Я думаю, что это, в принципе, интересный момент для того, чтобы сориентироваться да, для тех, кто собирается сюда приезжать когда-либо и идти работать в кино, на бэкграунд. Сколько в среднем и сколько у тебя это заняло?
1: у меня, я могу сказать, с момента, как я начала эту работу до получения вот этого статуса профсоюзного, я полтора года потратила. Ну, этот процесс был. У кого-то это может быть раньше, у кого-то позже. Все опять же в зависимости, что это не по твоему желанию. Тебе дают вот эти вот ваучеры, которые тебе дают, да, вот даже просто возможность вступить. И плюс, даже когда ты получаешь эти ваучеры, это не значит, что ты автоматически туда. Это ты можешь с этими ваучерами сидеть и не вступать в этот профсоюз и для себя решить, что вообще по правилам, что если ты вступаешь в профсоюз этот актерский, то ты можешь работать только на вот этом профсоюзных работах, то есть на этих юнион работах, да. Поэтому, ну это значит, что ты вроде как теряешь работы, которых в принципе на тот момент тоже было очень много, которые не попадают в вот эти вот профсоюзные правила, то есть они на union и их, конечно, много больше.
0: А как сейчас? Ты можешь сказать, вот, что примерно происходит, или ты уже давно не интересуешься этой темой?
1: Да, я уже прошло, вот э, с наступлением времен пандемии. я вот проработала еще там на полгода, потому что, ну, закрыли всех на полгода, потом начались, они тоже же все это понимали, выделили правила, я поработала еще полгода и поняла, что я больше не хочу, то есть как сейчас система работает? Я, к сожалению, не могу рассказать. То есть я знаю, что она все равно также существует. Union на Union, Просто там требования повысились или изменились. И я на данный момент все равно... Ну, я в профсоюзе, но я заморозила свой профиль. Такое возможно делать, ну, чтобы не платить вот эти годовые взносы, которые находясь то есть даже ты если ты не работаешь ты должен платить ну, я приостановила пока что потому что были как забастовки в этом году если кто-то следит за этим бизнесом поэтому я вовремя это сделала все сейчас встает на ноги все непонятно немного поэтому как сейчас я не знаю какие правила поменялись или нет знаю что люди работают но работы не так много стало как вот когда я переехала в лос-анджелес Опять же, ну, могу сказать, что из-за вот всего происходящего, из-за роста цен, очень много компаний, которые снимают фильмы, сериалы. Поэтому мы знаем о некоторых сериалах, таких как «Люцифер», которые начинали в Канаде снимать. В других штатах, в Атланте тоже начался развиваться этот бизнес, и сейчас он считается тоже одним из центров. Кстати, Атланта — это штат Джорджия. То есть сейчас не то, что ее там стало меньше, конечно, настолько, но мне кажется, она немножко как-то разбежалась по всей Америке, где ну тоже вот эти вот большие компании ищет э, немножко лучших э, условий, вариантов и ну, оплат, наверное, я не знаю.
0: Да, да, потому что там, наверное, во-первых, не нужно столько платить за все, что связано да, со съемками. Да, поэтому... да. Ну и да, я тоже знаю про Канаду, что очень многие фильмы, сериалы там снимаются уже очень давно, и там очень такая тоже серьезная киноиндустрия. Я вот знаю, в Ванкувере очень много продакшн студий разных уже базируется давно. Ну, в общем, давай теперь немножко вернемся к тебе. То есть, ты начала работать скажем так, у тебя был классический формат прихода в шоу-бизнес да, через вот бэкграунд, через съемки в кино, в рекламе. Окей, потом дальше у тебя произошел какой-то больший поворот в сторону моделинга и как это случилось? И, в общем-то, так понимаю, что ты до сих пор этим занимаешься, и, можно сказать, зарабатываешь на жизнь. Поэтому
1: очень интересно послушать, а как это происходило? Наверное, да, я могу сказать, что все равно модельного было больше, хотя я, в принципе, люблю и ну, делала все, то есть ходила на кастинги, даже на сериалы большие, но вот, как я говорила, работая и узнавая этот бизнес, завязывая новые знакомства, связи, ну и как бы твоя рабочая этика, да. То есть люди видят, насколько ты профессиональна, насколько ты подготовлен, насколько ты ну вот, знаешь, что делать. И за эти годы, то есть я уже нахожусь вот в Лос-Анджелесе больше 11 лет, ну, естественно, я завязала какие-то связи, которые, например, фотографы, которые знают, как я работаю, как я себя веду, как я, ну, у нас профессионализм, они нанимают меня из года в год. Я, в принципе, могу сказать, что я работаю со многими одними и те же фотографиями или productions, я вот не знаю, как это которые, зная людей, зная, что на них можно положиться, они как бы ну, дальше или рекомендуют тебя. И вот, в принципе, у меня, можно сказать, я перешла на полный фриланс, где я искала, выбирала. Также добавлю, что ну, в Лос-Анджелесе существует много веб-сайтов, которые помогают тебе искать работу. но ну, у тебя должно быть портфолио, твои фотографии, твой опыт, ну, твои резюме, где ты говоришь о своих талантах, что ты умеешь. Зная эти платформы, всегда можно было искать работу. Я, в принципе, продолжаю периодически там смотреть, что у них есть, что они предлагают. Но, опять же, немножко этот бизнес изменился по ценовой категории и все такое, и людей больше стало... Я могу сказать, что, наверное, я все равно просто продолжаю работать с людьми, с которыми я работала все эти годы. И я хотела сказать, если есть люди, которые хотят переезжать в Лос-Анджелес, профессионализм, ответственность — это очень важно. И даже, может, если вначале кажется, что это не важно, что людей много, и тебя могут, надо менять как перчатки, я могу сказать, что всегда своим профессионализмом люди ну, откладывают хорошее впечатление на будущее — но, конечно же, есть и минусы всякие.
0: Ну, минусы это тоже интересно, давай тоже о них немножко поговорим.
1: Ну, минусы какие, ну скажем, человеческие страсти, да. А если ты красивая профессиональная девушка, да, тебя могут какие-то люди, да, вызывать и говорить, мы хотим с ней продолжать работать. Но тут на съемках тебя увидела одна из главных актрис сказала: Мы не хотим ее видеть. И, к сожалению, вот такие вот, да, у меня были такие, такой опыт, что, ну, мне это не лично было сказано, я просто узнавала потом, что вот работая уже на каких-то шоу, где мне предлагали работу, которая будет там на долгое время, меня не звали, я не могла понять, ну, ты никогда не знаешь, как это, да, почему, причина. Но находясь в этом бизнесе, я могу сказать, что я научилась, наверное, к отказам, и я их никак не воспринимаю. Это, кстати, один из важных советов людям — научиться принимать отказы не как что-то личное и трагедию, а что вот в этом бизнесе существует такое. Вот подошел ваш образ, или подошла ваша внешность, или то, как вы говорите, и они вас что-то увидели, и вот они вас взяли. То есть это не обязательно связано с тем, насколько ты талантлив или талантлив. Иногда у вот, кастинг-директоров или у других людей на съемках, которые делают выбор, просто существует образ определенного, что они хотят ну, для своего проекта. И то есть я вот советую людям, которые думают, ну отказ — это... Это часть работы, да? Да, это часть работы. Ты делаешь и дальше, и продолжаешь дальше. И где-то кому-то вы обязательно понравитесь, зайдете в этом роде. Ну вот были вот такие вот вещи, которые даже профессиональные, ты талантливый, ну не зависит, если вы не подходите по одним параметрам. Или кто-то вас заметил и говорят, что это мне такие были вещи. Ой, ну, ты слишком отвлекаешь наш, как это сказать?
0: На себя берешь внимание, да, слишком?
1: Да, на внимание. И вот, к сожалению, ну, людей не очень в себе уверенных, они существуют везде. Они и даже очень такие знаменитые люди могут быть очень не уверены в себе. Поэтому... Ну, тоже я, наверное, никогда не брала это на свой счет. Ну, думаю, ну, значит, так надо. Значит,
0: что-то лучшее попадет. Ну да, что поделаешь.
1: Поэтому минусы мои были такие. Ну, я никогда не встречала никаких, можно сказать, неуважения на сетах. Хотя ну, это часто фигурирует здесь да, от других. Я не могу сказать, что там не приглашали на ужин и все такое, но все это было сделано очень уважительно. Поэтому, получив отказ, ну, до свидания. да, Там свое кино дальше... Ну а где-то я слышала истории, что у кого-то может быть это немножко все интенсивнее в плане там, неуважения каких-то.
0: Ну да слушай, мы живем в эпоху мету и конечно все эти истории про Голливуд мы слышали, знаем, К сожалению мы не знаем как было на самом деле, но по крайней мере вот с твоих уст человека, который не раз работал да, с большими именами внутри индустрии, в твоем случае все было очень корректно и красиво.
1: Да, я могу так сказать. <смех> да. Это хорошо,
0: это приятно. <смех> это приятно. Скажи, пожалуйста, я услышала, что ты говоришь, что ты перешла на полный фриланс, то есть ты стала в какой-то момент независимо от, скажем, приглашений на работу от студий, от агентств кастинговых и всего остального. То есть в какой-то момент, это когда случилось? Вот через
1: сколько лет, может быть, после переезда? Я не могу сказать, что я не завишу ни от кого, естественно, если меня не выберет какое-то агентство или там, ну, кастинг-директор. Кстати, вот надо сказать, что, наверное, еще немного до времена пандемии, но особенно после пандемии, все в основном перешло на вот self-tapes, как сказать, ты когда ты сам себя записываешь, когда, когда ты посылаешь свою кастинг, да, запись по интернету в плане того, что digital все это таким способом виртуальным стало, и это перешло очень многое на такое, что первоначальные, насколько я вот поняла за последние годы, первоначальные свои какие-то кастинги ты посылаешь в виде вот ну, файла, видеофайла. Ну, с одной стороны, это очень удобно, а с другой стороны, не очень удобно, потому что кастинг-директор не видит тебя, твою энергетику, но... Если понравилось им что-то, они вызывают тебя дальше на интервью, там, на кастинг уже личный. И все равно, да, я когда говорю «фриланс», это я имею в виду, что я работы ищу сама. То есть я подаюсь на работы, я вижу предложения, просматривая все эти платформы. Она же выложена, описание работы, что это, сколько платят, с какими условиями. Все в открытом доступе как бы, да? Да, да, да. И ты можешь да, подаваться, как бы и дальше выбирают тебя или не выбирают, потому что тебя после этого могут пригласить, послать свою запись, например, видеозапись свои, своего кастинга. Ну и от этого дальше идет. Поэтому тебя все равно должны выбрать. То есть это все делается через кастинг-компании, Конечно. Но это стало немножко более свободно. Да, это, кстати, ну хорошо, что сохраняют, когда были времена, когда я ездила на кастинге несколько раз там в день даже бывало, знаешь, по неделям, то есть ты должен мотаться, ты должен успевать, у тебя кастинги, например, неудобно было, да, там время слишком быстро, а тебе надо быть в разных концах города. Ну, это было неудобно, это было стрессово, это было очень так... Представляю себе это, да. Ну, такое вот. Вот именно, да, вот этот шоу-бизнес. Тебе надо быть вот в нескольких местах одновременно, как говорится. С тем, что пришло вот это вот... Э digital время что можно посылать свои тепы ты можешь записывать дома единственное что тебе возможно очень часто для чтения ролей нужен человек который будет тебе помогать и иногда очень часто если ты живешь сама ну сложно снять что-то если это включать диалог какой-то потому что да могут попросить просто снять какую-то сценку про импровизировать но очень часто тебе нужен человек который будет за кадром читать диалог с тобой и
0: Хорошо, я поняла. Спасибо большое. Столько всего интересного и важного. все таки знаешь, хочу вернуться. Я как-то вот в чуть-чуть более ранее спросила у тебя по поводу Голливуда в том смысле, что знаешь ли ты тех, вот у тебя же, наверное, огромное количество знакомств не только с организаторами да, внутри индустрии, но также с такими же, как ты, людьми, которые стремились и создавали себе карьеры. Мне интересно, и не только мне вообще, сколько людей действительно способны сделать вот этот вот прорыв в карьере внутри Голливуда, ходя по кастингам, добиваясь каких-то ну, ролей, я не знаю, работ интересных. То есть какой процент вообще тех, кто преуспевает, и какой процент может быть тех, кто сдается или уходит куда-то в другие индустрии. Или, может быть, просто расскажи о том... Ну, вот как это устроено, в том смысле, потому что понимаешь, для многих людей им кажется, что ну, если ты едешь в Голливуд, то тебе обязательно нужно. Ну, вот твоя задача стать суперзвездой и там получать миллионные генерары. Но индустрия же она намного шире, чем верхушка Олимпа. Расскажи о том, как можно жить, сколько примерно можно зарабатывать в месяц. Ну, то есть, вот у меня несколько разных вопросов все они связаны с тем, чтобы вот дать информацию и ориентир для вновь пребывающих или о мечтающих о том чтобы приехать и сделать себе карьеру в голливуде. вот расскажи пожалуйста еще немножко об этом. Постарайся ответить на все вопросы по очереди. Я могу их напоминать <смех> по ходу. <смех> да, это напоминай, если вдруг я забываюсь. Смотри, первый вопрос — это вот сколько вообще людей, знаешь ли ты людей, которых получилось вот этот вот рывок вперед сделать, в, там стать, я не знаю, звездой, которую мы все знаем
1: теперь? Или же вот из твоего как бы, да, круга общения? Хорошо, то, что я знаю за эти годы, что я вот живу в Лос-Анджелесе, я могу сказать, что если говорить о человеке, который вот просто приехал и пробует свою судьбу, как говорится, ну, те, которые добились успеха, единицы на самом деле, ну, это, наверное, под, могут подтвердить все, потому что это, как говорится, оказаться в нужное время в нужном месте. И вот, как я говорила о том, что понравится ли человеку твоя внешность, твоя личность такая, как ты себя ведешь. То есть если они видят что-то вдруг, и у них там кликнуло, нам нужен именно этот человек, вот тогда вот тебе повезло. Но опять же, как я говорила даже о своем опыте, очень многое здесь завязано все-таки на связях. И я не говорю о каких-то там давать взятки или что-то в этом роде, нет. Ну то есть ты себя, во-первых, рекомендуешь как да, ответственный профессиональный человек. Ты завязываешь хорошие как бы, знакомства с людьми, которые тебя могут советовать. Очень многое здесь. Кто-то знает кого-то. Это и в большом, да, вот, этом вот смысле бизнеса, и вот в маленьких, там, где ты работаешь, в каких-то второстепенных ролях там тоже очень завязано на том, то есть там свои, э, рекомендуют своих кому-то. Все на человеческих отношениях. Как бы. Да, очень многое. Я к этому отношусь спокойно, то есть, ну, как есть, так есть, то есть, поэтому я не могу сказать, а, да, вот это точно так, и вот это. Я думаю, что если вот э, у тебя будет еще подкаст, и ты будешь говорить с людьми с этой же бизнеса, возможно, скорее всего, это будет очень подобное, потому что, ну, это я видела во всем. И Больших проектах и маленьких и единицы, когда вот да, понравилась твоя внешность, понравился твой стиль, понравилась твоя манера. Ну, и еще не забываем: в Лос-Анджелесе мы в таком городе очень разнообразном. И то есть, тут, как, как говорят: чем чуднее, тем моднее, тут очень цепляет вот эта вот, какая-то неординарная внешность, какие-то вот. Это если мы говорим о том, что, чтобы тебя запомнили. Да? Вот моего типажа девушек здесь очень много. Вот Чем выделяешься? Ну, это может быть да, своим профессионализмом, талантом. Или на самом деле ты производишь впечатление просто своей личностью очень хорошей на человека, и они дают тебе шанс. Ну, в моем понимании это вот все-таки единицы. Я о которых слышала прям успешные истории. За 11 лет это на самом деле единицы. Я остальное могу сказать, что... Все немножко так накатывалось снежным комом для других знакомства и связи.
0: Окей, okay, ну смотри, в связи с этим я понимаю, что очень многих людей, которые приезжают сюда вот с такими там большими глазами, мечтами, какими-то фантазиями, да, у них сталкиваясь, вот когда с реальностью индустрии и вообще там даже элементарно, ценно на квартиры в Лос-Анджелесе, да, для того, чтобы их арендовать. То есть у людей немножко так как-то Постепенно приходит осознание, что это будет сложно, это будет долго, и никаких гарантий у тебя вообще нет, потому что конкуренция и требования слишком высокие. И вот э, расскажи о себе, вот ты же, когда переезжала вот в этом романтическом, скажем, порыве, да, и таком, с таким желанием построить все-таки карьеру, попробовать себя в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Какие-то у тебя все-таки, наверное, были ожидания от этого, и, может быть, не все они оправдались. И вот расскажи немного об этом, может быть, ты разочарована в чем-то, или же, наоборот, принятие какое-то случилось. То есть, как это
1: было? Пришлось ли тебе разочароваться в своем решении? Наверное, я тот человек, который скажет, разочарований не было. Наверное, потому что не было и очарования. Я ну, изначально просто хотела делать то, что мне нравится. Некоторые люди да, едут с какими-то уже там целями конкретными. Я знала, что я буду смотреть ну, и действовать по ходу событий, потому что гарантий ну, по жизни, мне кажется, нет ни у кого. И да, можно просто говорить, что я буду делать то, что мне нравится, то, что я люблю, несмотря ни на что. И мне кажется, с такой позиции у людей чаще случаются какие-то успешные истории, чем <смех>, когда ты как сумасшедший пытаешься пробиться во все щели, потому что ты так думаешь. Но это читается. В принципе, вот люди, которые более на верхах стоят, они очень хорошие. Не то, что психологи, они очень хорошо умеют читать людей. да, И вот это вот желание какое-то немножко такое сильно, что это не... Не вот истинное желание, а какое-то поверхностное Я не знаю, как это сказать, это прочитывается. То есть людей видят, когда... Даже в кастинге, да, это когда ты приходишь, когда ты смотришь на людей, это, конечно, разные вибрации, разные энергии у людей. И чувствуется, когда человек очень чего-то сильно хочет, и это прям читается. Мне кажется, люди, которые в больших таких позициях, они очень хорошо умеют читать людей. Поэтому я не могу сказать, были у меня разочарования. У меня как-то жизнь вот складывалась... Я, в принципе, сделала то, что я хотела, я набиралась опыта, я, да, поработала со многими там, большими звездами именами, где-то там засветилась, даже если это в каких-то да таких... С какими, пожалуйста, перечисли нам быстренько? Интересно же ведь. Ну, я, наверное, буду говорить, которые для меня играют значение, потому что есть многие такие люди, которые мне говорили, о, это, 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 это актер или это, это же вот этот, а я, а, да? Ну, не знаю. Я, наверное, тот человек, который очень интересно. Это, кстати, в плюсе, возможно, может быть. Я не сильно много смотрела там сериалов. Ну, вот пока жила здесь, да, до приезда, может, в Лос-Анджелес. Поэтому мне, наверное, очень часто и было такое, ну, знаменитость. Ну, у меня было простое отношение к этому. И, наверное, из-за вот этой энергетики часто вот с этими людьми у меня случалось какой-то, да, интерактив, общение, потому что они были на расслабоне, я на расслабоне. Поэтому... Божечки, ну я, наверное, Дженнифер Анистон, Стив Карелл. Это я сейчас такие, которые для меня, наверное, очень важны. То есть, ну или которые я лично, да, вот видела, общалась. Эдвард Нортон, ну, каст «Друзья». В принципе, работала или видела многих, кроме Мэттью Перри. Rest in peace, как говорится. Ну вообще, ну работая за эти годы, наверное, у меня просто, знаешь, это столько было много что оно он как-то уже все вместе перемешалось. да. Ну, и еще вот, наверное, имя забыла. Тот, который был в Терминаторе, этот... Шварцнеггер? Нет, не Шварцнегер, который был жидкий Терминатор. Вот с ним я работал а -а. несколько раз на шоу, он мне там глазки строил. И для меня это было такое, вот, наверное, осознание, что я что-то делаю очень интересное, потому что он там флиртовал, ну, он, наверное, со всеми девушками так делать. это не переходя за, знаешь, за грань неуважения, просто я такая стояла, я помню, у меня тогда случилось, это я уже в лэй наверное, была лет пять или 4, где было осознание, вот это да, вот я сидела, когда была тинейджер, смотрела фильм «Терминатор», а теперь он мне тут глазки строит и со мной общается. Какая да, прелесть. это было вот, наверное, о, вот это знаешь, как это I made it. I made it, потому что. Да, да, какой-то, да. да, на каком-то этапе,
0: да, конечно, это, наверное, такое осознание может прийти Хорошо, давай теперь чуть-чуть уйдем от нашей темы, которую мы сейчас хорошо уже так затронули. Перейдем больше в сторону вообще Америки о плюсах и минусах жизни здесь. И начнем, наверное, с позитивной стороны. Вот Скажи, пожалуйста, мне, почему ты эту страну вот признала, любишь, за что ты ее
1: ценишь и что тебе дала Америка вообще? Ну, скажу, для начала, наверное, в каждом месте будут плюсы и минусы, и ну, каждый человек должен выбирать, что для него главнее. Я, наверное, могу сказать, что вообще Америка, в общем, все-таки я почувствовала что люди мне здесь больше подходят, поэтому оно как было, так в принципе и осталось. Вот тот факт, что люди улыбаются, доброжелательные, спрашивают, как твой день, вот это все-таки, наверное, это было моим самым таким большим плюсом, где я себя почувствовала и до сих пор в принципе чувствую. Ну, вот эта открытость людей, доброжелательность, мне, наверное, ее не хватало, поэтому для меня она как была, так и осталась. И это не фейк, правильно? Кто-то как-то говорит, но я считаю, что, ну, ну да, люди могут сказать, э, типа, как дела, и дальше тебя не слушать. Но это же не то, что я такая хочу рассказать своим людям, как у меня дела, всем подряд. Я понимаю, что это просто открытость. Но на самом деле можно завести очень интересные разговоры, стоя в очереди, в кафешках, там даже за столиком. Ну, это, наверное, у меня... Даже выработала, вот сейчас, когда я путешествую, да, и в других странах, я понимаю, что, ну, даже не зная, какая, да, вот традиция или культура у людей, я никогда не боюсь немножко так, да, открываться, спрашивать, знакомиться, подходить. И это я вижу всегда хороший отклик у людей, мне кажется это вот, наверное, меня и приучило, что а разве не все такие? Разве не все такие открытые? Хотя знаю, что, возвращаясь домой, иногда можно понять, что явно не все. Ну да. да. На нашу родину, как говорится, люди у нас немного другие. Наверное, вот это было и осталось. В этом плане я себя чувствую спокойно, свободно, радостно. И я знаю, что если у меня настроение не очень, я могу выйти и, в принципе, какие-то даже там комплименты могу услышать или просто да, пожелание хорошего дня. Но хочешь, не хочешь, поднимаешься, настроение а скажи чувствуешь ли ты себя безопасно здесь вот как женщина которая живет
0: на данном этапе даже ну, одна чувствуешь ли ты себя окей вот находясь сама где-то вечером поздно или вообще в целом знаешь вот как обстановка для тебя
1: да в целом я мне кажется в америке я всегда себя чувствовала достаточно безопасно я знаю о каких-то там районах которые предупреждают я даже помню такой интересный опыт, когда вот мы еще с подругой были, когда мы в Бронк заехали, где такие да, гангстерские <грух> группировки. Это в Нью-Йорке, да? Да, в Нью-Йорке, когда мы просто путешествовали. И мы когда рассказывали потом, нам говорили, да ты что? Боже, какой ужас! Зачем мы туда поехали? А мы не знали. На тот момент мы ездили не по GPS, а по картам. Но мы встретили на тот момент такие улыбающиеся, приветливые и желающие помочь людей, что нам было очень странно слышать. Ну, может быть, они видели, что мы туристы, не местные. Я не знаю, было ли другое отношение. То есть я знаю, что, да, есть районы менее благополучные или какие-то. Ну, не знаю, может быть, наши улыбающиеся лица как бы располагают других людей. Я себя чувствую, в общем, могу сказать... Ну, достаточно хорошо, это не значит, что тут не происходит всякого, но я верю в то, что внутри то снаружи, поэтому я доброжелательно и доброжелательно вижу а, вокруг себя. Хорошо, а что вот тебе не нравится или
0: что тебя чем раздражает, может быть, я не знаю, Америка или Калифорния или Лос-Анджелес в частности, то есть какой-то вот, что бы тебе хотелось изменить или чтобы этого вообще не было?
1: Интересно. Ну, просто сейчас, наверное, если бы ты задала мне этот вопрос, да, там, даже два года назад, он у меня, возможно, был бы другой, но поскольку за последние, там, два года я начала путешествовать, смотреть другие культуры и расширять свой кругозор, я могу сказать, что сейчас мне в Америке не хватает людей более культурных. И под этим я имею в виду, это не говорю, что все такие, но в массе, ну, мне как кажется, что здесь больше о развлечениях, каком-то вот этот легкий фан, да, веселье такое. Когда я была в Европе, я просто смотрела, как люди все равно ходят на культурные вечера, театры, какие-то вот такие интересные посиделки, где разговаривают люди о духовном, о каком-то высоком, об искусстве, и Мне кажется, здесь вот эта вот свобода, вот ну если объединить, то в Америке вот эта свобода, ради которой все приезжают, для меня она стала, ну ее слишком много этой свободы в том плане, что а -а -а. и на, я вижу нет дисциплины в людях и это не то, что ну вот у меня уже был американский муж и его семья американская, то есть я работала когда в ресторанах в работах это очень много. Не то, что вот дисциплины даже, а понимание, что ты выйдешь сухим из воды, несмотря ни на что. Ну вот знаешь, что есть нет никаких правил, вот устоев, и это не то, что я говорю, что дайте мне одни правила, устои, дисциплину, но мне кажется, для меня стало этого не хватать. Не знаю ли я, связано ли это с моими путешествиями и как бы сравниванием. Когда я просто после Украины приехала в Америку, это было, ну как бы, такая определенная коробочка, хотя я тоже могу сказать, что я видела плюсы и минусы в нашей культуре, и плюсы и минусы здесь. В принципе, я их всегда замечала, но как-то меньше на них обращала внимание. Ну, с путешествиями, наверное, мне... Я... Может быть, это просто связано с тем, что я стала больше понимать себя и больше понимать, чего бы я хотела, что мне нравится или какое, да, какое общество вокруг себя я бы хотела видеть. но это, возможно, да, связано даже не столько с жизнью в Америке, сколько с взрослением, я не знаю, с пониманием себя. Так что, да, у каждого это может быть другое, но...
0: Я хочу добавить, что вот по моему восприятию здесь, вот в частности, в Лос-Анджелесе, такое большое количество людей, слишком много всего и всех, то есть перемешано, и очень часто вот во всем этом миксе очень сложно нащупать что-то, вот то, что тебе максимально там близко откликается. И из-за этого, например, какие-то вещи, они могут в этом огромном многообразии теряться, то есть и их очень сложно найти, потому что в маленьких городах, допустим, Европы, да, там есть концентрированный центр города, например, и там ну, основные какие-то, да, вот культурные события или пространства, они где-то там около центра находятся или в центре города. Там исторический центр города. Здесь же, вот в частности, в Лос-Анджелесе это просто разбросано по всему, по гигантской этой территории. И вот просто, чтобы почувствовать вот то, что ты сам хочешь, куда тебя тянет, здесь нужно реально поработать над этим, найти те самые места, людей и так далее. То есть выбирать сложнее и дольше, чем, например, в Европе, если говорим
1: о ней. Абсолютно согласна. Это хорошее замечание. И еще сейчас поняла тоже, когда спрашивают об Америке, например, людям, которые да, заинтересованы в Америке, понимание, что Например, Лос-Анджелес не будет э, такой традиционной Америкой. Ну, в смысле, она будет по многим своим, но поедете ли вы в какой-то тихий город в Техасе или там в какой-нибудь, знаете, Мичигане, это будет совсем другая атмосфера, другие люди и другие устои, чем это будет, например, в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и там Майами. То есть э, Америка, в принципе, да, вот как ты говоришь, то, что вот это вот... Нет концентрации, это все так распределено везде, и огромные расстояния, и такое население разное. Оно, в принципе, вот играет да, роль, что в зависимости от ваших предпочтений, к чему вы стремитесь, какой вы человек, да, что вам больше подходит, это очень важно понимать и ну, пробовать, наверное, не знаю, путешествовать, смотреть. Да, да. И искать, не лениться. Да, искать, да, искать. Если вам не подходит одно место, конечно же, можно поехать в другое, посмотреть, как будет там.
0: Америка страна, приехавшись, людей это отовсюду, это страна иммигрантов. Вот исходя из этого, чувствуешь ли ты себя эмигранткой все еще, или это уже давно испарилось ощущение? И если это уже прошло, то когда это случилось, когда закончился твой
1: период адаптации? Это, это интересный вопрос, потому что я понимаю, что, как я говорила изначально, да, что я приехала сюда когда я просто была по студенческой визе, что я почувствовала себя здесь дома. Вот это чувство, которое меня позвало, наверное, я впервые, когда поняла, что это уже дом, это было пять лет прошло после моего приезда, вот все, как я села, но пять лет я не могла ездить домой, потому что рабочая виза, там нет открытого да, въезда-выезда. Там пока ты на рабочей визе, ты не можешь путешествовать. И только получив грин-карту, я поехала домой, и, наверное, побывав, ну, то есть я пять лет не была дома, я приехала, и я поняла, что это больше не мой дом. То есть там, где я выросла, там, где до приезда Америки, я поняла, что вот когда уже сравнив, что я поняла, что мой дом Америка. То есть я, в принципе, можно сказать, подсознательно ты уже понимала с самого начала. И да, были какие-то сложности, когда не знаешь да, культуру полностью, ты ее ну, несколько лет изучаешь, понимаешь. Вот после поездки домой, через пять лет, я приехала сюда, я знала, что, ну, Америка это уже мой дом. Там мне казалось, не было важно, где именно, да, я на тот момент еще жила во Флориде, то есть, и мы как раз планировали переезд в Калифорнию, в Лос-Анджелес, но я уже знала, что неважно, где, ну, мой дом уже, в принципе, здесь, в Америке, да.
0: Интересно. И вот, знаешь, я знаю, что ты путешествуешь последние годы очень много по миру. И вот это вот возвращение домой, когда ты возвращаешься из долгого путешествия, твой дом в Лос-Анджелесе. Вот мне всегда было интересно. Почему? Потому что я пока что еще очень мало... То есть я после своего приезда в Америку ни разу не выезжала за пределы Америки. Это уже 6 или 7 лет я здесь. Соответственно, у меня еще не почувствовала вот этого вот <смех> камбэка, знаешь, <смех>, сюда. <смех> То есть как оно вообще ощущается, когда ты едешь, я не знаю, в Париж, в Токио, потом возвращаешься сюда, и это, мне кажется, какой-то вообще другой экспириенс по отношению, не знаю, к дому, к ощущению дома. Ну, это как бы мое личное. Я не знаю, есть ли у тебя какое-то на эту тему высказывание
1: или переживание. Наверное, я не знаю, но э, я-то понимаю, э, что путешествие — это не жизнь, да, и когда я путешествую, оно насыщено, оно полно впечатлений, вот этого, да, вот выезд из дома, поэтому, возвращаясь сюда, я знаю, что я, конечно, ну, могу здесь немножко разгрузить свой мозг и график, и возвращение сюда для меня значит, ну, что я перезагружаюсь, я, ну, как бы наполняюсь, хотя, естественно, приезжаю сюда, если я вот так да, путешествую, то скапливаются дела, надо поделать, но это уже не так важно, потому что это все уже такое знакомое, привычное, и, в принципе, да, можно отдохнуть и просто вернуться да, делать эти вещи. Как бы свой ритм, да? Да, да. Потому что путешествиями за последние два года я исполняла свою мечту. Вот как ты говоришь, ты не выезжаешь, да. Я тоже достаточно долго не выезжала, то есть сначала первые пять лет я не могла выехать, потом как бы приезд в Лос-Анджелес, Калифорнию, знаешь, новая жизнь, и ты как бы здесь. Да, я начала как-то более перед пандемией, и во время пандемии путешествовать местно, ну, по Америке. И вот, наконец-то, после того, как все официально открылись границы, я начала вот это восполнять свою, да, жажду путешествий. Я радовалась, когда я путешествовала, но я просто понимала, что я это делала много. Естественно, я приезжала очень уставшая сюда. Но вот сейчас про путешествия вот эти два года я, наверное, вот вернулась вот этот раз э, с Японии, с Токио, когда я вернулась. Я очень рада быть дома. Я очень как-то расслабленно себя чувствую. Мне кажется, восполнила, восполнила то, что хотела. И теперь э, это немножко другие ощущения. Поэтому, наверное... Про каждое путешествие это можно говорить, да, и возвращение сюда, это может быть по-разному, ну, в зависимости от состояния, от того, для чего ты ездишь. Ну, вот сейчас я, наверное, чувствую, что почему-то мне кажется, что вот я наконец-то вернулась домой, вот я здесь теперь отдыхаю. Меня сейчас спрашивают да, за мои следующие планы путешествия, у меня их пока нет, потому что, мне кажется, я за последние два года перевыполнила, теперь я хочу отдохнуть. Это не значит, что через месяц-два мне не предложат и я не поеду, но пока что я очень удовлетворена всеми своими этими поездками. А скажи, пожалуйста, вот
0: я просто хочу подчеркнуть тот факт, что ты в основном делаешь соло путешествия Да, да. Нельзя так сказать, что это очень нестандартный вариант путешествия, на самом деле нет. Сейчас все больше и больше женщин делают это самостоятельно, но все-таки это еще не является, знаешь, там повсеместной нормой. Все равно большинство людей стараются... Найти себе компаньона, напарника, напарницу, в общем, друга какого-то, с которой можно разделить впечатление. А вот у тебя, насколько я понимаю, все получается, и ты решалась ехать в основном сама. Можешь кратко как-то вот об этом сказать, почему ты решила никого не ждать и просто делать то, что ты хочешь самостоятельно? Как это у тебя
1: случилось? Или
0: ты всегда так была самостоятельной женщиной у нас?
1: Нет, кстати, очень интересно это все поменялось. Я тоже раньше, до того как я начала вот больше интернационально путешествовать, я всегда думала, что мне нужен кто-то. Это как же это же путешествовать, надо разделить впечатления. Ну и, естественно, да, можно взять в тот факт, что будет дешевле, да, с кем-то путешествовать. Ну конечно. Но мне всегда казалось, ну как же, все эти новые впечатления, все эти новые опыты, они должны быть разделены с кем-то. И на тот момент это были, да, желание с партнером поехать или искание друзей, но опять же, уже понимая, что у каждого своя жизнь, свои какие-то, да, там планы или, ну, как работа, да, не, не могут люди вырваться, я поняла, что я должна делать то, что я хочу. И когда я начала путешествовать сама, я поняла, насколько в этом много силы и кайфа, потому что мы все понимаем, что когда ты сам, ты делаешь, что хочешь, ты сам себе босс, ты выбираешь, ты хочешь интенсивно или расслабленно путешествовать. И, наверное, я теперь поняла, вот за последние там, мои пару путешествий, где ко мне на пару дней присоединялись люди да, или какие-то знакомые, которых я видела ну, в той стране, я понимала, что мне на самом деле не нравится путешествовать с кем-то. Это не то, что не нравится и ой, все, фу. Это было больше того, что ты в компании, ты все равно фокусируешься больше на общении, на то, что ты с человеком делишь, общаешься. И я поняла, что это забирает кайф от того, что ты наслаждаешься моментом. Потому что когда ты один, ты путешествуешь, ты понимаешь, что вот ты сейчас в моменте ты испытываешь все вот просто в полном спектре эмоций, чувств и всего этого ты можешь прочувствовать, ты можешь я не знаю это я вот теперь не знаю я вообще выберу когда-то путешествовать с кем-то хотя возможно ну возможно да возможно смотря какие возможно есть страны, в которые бы я поехала но не сама но надо еще подумать какие-то страны могут быть хотя да, я знаю, что женщины сейчас много путешествуют, и они путешествуют по всем странам, и все зависит от вашего, да, уровня риска или насколько вы рисковые, насколько вы открытые. Но я понимаю, что вот в этих путешествиях само, во-первых, ну еще кроме того, что ты заводишь новые знакомства. Я вот в моем путешествии в последнем Японию за три дня познакомилась с разными людьми которые живут в разных странах и меня теперь, например, ждут да, гости гости новые страны для меня и это здорово потому что когда ты не то что это невозможно когда ты с кем-то ты просто не фокусируешься да вот это свое внимание на, на других людей ну во в путешествии
0: да да ты как будто бы их не замечаешь ты находишься в своем таком как бы микро
1: мире да 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 и вот когда сама да теперь я вот так интересно что за вот то есть, последние два года я путешествую, до этого я была уверена, что мне нужна компания, что мне нужно делить мои впечатления. И теперь я уверена, что, наверное, самое лучшее путешествие это когда ты соло. Но, наверное, все меняется, и это, возможно, пройдет тоже. И, возможно, я. Или просто надо найти своих людей. Потому что, как, наверное, ты знаешь, у каждого да, свои предпочтения путешествий.
0: Конечно. Кто-то хочет вставать в 6 утра и бежать на какую-нибудь смотровую площадку. Да, да. А кто-то хочет тусоваться ночью, не знаю, там в каком-нибудь клубе в Гинзе или еще где-нибудь до утра.
1: Да, да, вот я об этом и говорю. Поэтому если люди... Я вот посоветовала бы людям, которые, например, или хотят путешествовать, или путешествуют, например, только в компании, попробовать это сделать по-другому, и понять для себя, а что на самом деле вообще лучше и интереснее. Но опять же, это все зависит от ваших личностей, предпочтений и какой вы человек. Ну, я, кстати, человек компанейский и очень сошебл, а оказалось, что я люблю путешествовать сама. Вот так вот: себя узнаешь постепенно, когда делаешь шаги. Да, да, в путешествиях, кстати, да, я бы советовал путешествовать, это вам поможет узнать себя получше. Теперь я хочу предложить тебе вернуться опять из
0: путешествий в наш с тобой любимый и родной Лос-Анджелес. И я хочу у тебя, может быть, вот разузнать какие-то интересные факты о дейтинге в Лос-Анджелесе. Потому что мы сегодня с тобой пройдемся, видишь, по всем вопросам, начиная от эмиграции, продолжая путешествиями, и заканчивать мы будем вот... Такими, скажем, делами душевными. В общих чертах расскажи, какие-то особенности или отличия, есть ли здесь для тех, кто ищет себе партнера. В общем, какие-то вот у тебя
1: наблюдения и опыт есть в этом? И если есть, то поделись, пожалуйста. Конечно же, есть. Я как человек, который сингл, я не знаю когда, одна-два года. Ну, это... да. соло. Соло, <смех> да. <смех> как, как я путешествую <смех> соло, так я и живу да. соло. И, Прекрасно. наверное, это я бы не сказала, что это мой выбор. Я, потому что ну, в отношениях раньше было очень нечасто, много. Я считала себя... Да, девушка отношения. То есть вот последние два года я соло, и я понимаю, что я бы хотела найти себе партнера, пару. Лос-Анджелес город сложный для вот нахождения пары. Не только я так считаю. У меня много примеров, много знакомых, которые тоже ходят на свидания, которые рассказывают истории, и могу сказать вот успешных историй единицы, ну которые в Лос-Анджелесе нашли себе пару, и это не просто там на месяц-два, а вот долгие отношения, на распространение семьи. И я открыта к тому, чтобы продолжать дальше ходить на свидания, но вижу, что вообще очень часто у вот людей здесь нет намерения строить вот эти долгосрочные отношения или строить семью. У всех такое больше, вот как... Все в Лос-Анджелесе про легкое веселье, легкое такое, поверхностное восприятие. Да, если, да, да, конечно, повезет, и можно найти какого-то глубокого человека, но могу сказать, что истории успешные, которые я знаю единицы, естественно, это люди не отсюда, и, естественно, это люди, которые здесь не живут очень долго, это, ну, там, максимум 10 лет, да, а те истории, так, те люди, которые здесь уже там годами живут или всю жизнь здесь, ну, это немножко другое отношение ко всему этому. Ну, как я говорю, я открыта, но пока я этот вопрос отпустила. <с> вот. пока, наверное, путешествия заняли мое время, а может быть, я и путешествовала так много из-за того, что, в принципе, в другом здесь нельзя было пока что реализоваться. Пока вот так.
0: Я, конечно, да, тоже понимаю обстановку, что, опять же, вот это вот э, слишком большой выбор людей немного сбивает с толку. И достаточно сложно сосредоточиться да, на чем-то одном, потому что все время кажется, что дальше будет лучше, Поэтому может быть стоит продолжать и продолжать и продолжать. Поэтому в этом кроется проблема вот того, что очень сложно найти человека с намерением продолжать и строить длительные какие-то отношения. То есть немножко такое специфика своя да, как бы присутствует. Я думаю, что мы не будем сильно в этом углубляться. Мы как в общих чертах сейчас описали эту историю. Может быть, немножко больше ты можешь приоткрыть для нас такую как завесу отношений с американцами. и у тебя был муж-американец, правильно я понимаю? Ну, да. И, может быть, какие-то вот твои наблюдения, особенности ты по сравнению да, с русскоговорящими мужчинами, какие такие разительные отличия ты смогла пронаблюдать? Как в плохую, так и в хорошую сторону? То есть вообще что-то? Есть ли такое, и вот хочется ли тебе строить отношения, например, с американцем еще раз, или же ты больше склонна искать человека, который ближе к тебе, скажем, по языку и твоему первому, да, и по культурным каким-то взглядам. Как вот вообще ты подходишь к этому вопросу и как это
1: происходит здесь? Вообще, я считаю, что это очень интересная тема, и мы можем сделать еще новый эфир или подкаст да, на да. эту тему. Если людям интересно, пишите вопросы. Давайте спрашивайте. Да. Наверное, что сейчас я скажу, чтобы да, не затягивать это надолго то, к чему я пришла. Вот лично мое мнение на данном этапе моей жизни можно сказать, что я половину жизни своей прожила там, да, в нашем русскоговорящем обществе, и половина жизни здесь. И как я говорила раньше, что я плюсы и минусы вижу везде. И я поняла тот факт, что мне <связано> тяжело с людьми, не то что тяжело, но эта культурная разница, наверное, очень чувствуется для меня, если человек полностью американский, который никогда не путешествовал, который не сильно знает таких ну, о других культурах. То есть вот он всю жизнь прожил в Америке, это вот что было с моим мужем, да? хороший человек, но я поняла, что разница вот в этом заключается, что разница немножко культур, она очень чувствительная для меня, да, которая выросла в другой культуре. Для меня я решила, что я смогу быть с американцем, но если это будет американец, который много путешествует или который, ну там, у которого есть корни какие-то с других культур. Также я могу сказать и про русскоязычных. Те люди, которые приехали вот только-только, я понимаю, что Америка для них другая страна. Они такие все вау. И это здорово, ну, что люди в таком да, в восторге от Америки. Я помню свои первые впечатления. Но я понимаю, что, наверное, мне только подойдет человек, который уже здесь прожил какое-то время, который уже немножко понимает, принимает культуру, особенности Америки. И у меня получается такой... И туда не очень, и сюда не очень. То есть, возможно, я ищу такого человека, как я, который прожил в Америке долгое время, или вот человек, который, да, в Америке, но пожил долгое время где-то еще, понимая культуры, понимая разнообразие, или понимая, как, ну, что это может различаться, да, что вот Америка это не единственная страна и не единственный способ быть я. Как, в принципе, ну, мне, как мне кажется, это было вот в моих отношениях, что это вот только так, ну... Не то, что он не был открыт, но он не был открыт слышать. Да? Но вот на данный момент я могу сказать так. Это может быть как-то интересно и по-своему. Но вот это мое завершение вот этой мысли про, про то, смогу ли я или нет.
0: Да, ну в общем, я поняла, что мы с тобой коснулись вообще дейтинга в общих чертах и того, как вообще выглядит ландшафт жизни романтической в Лос-Анджелесе. И на самом деле я чувствую, что это очень большая тема, которой, наверное, хотелось бы вообще посвятить отдельный или подкаст, или серию подкастов. Ну, в общем, потому что здесь реально есть куда копнуть в глубину. И, в принципе, тема, наверное, интересная и важная для многих. Поэтому мы с тобой ее, наверное, здесь пока что остановим. И я думаю, что мы с тобой записываемся как бы в первый раз, но точно не в последний. Дальше у меня на самом деле очень много вопросов к тебе, потому что у меня вообще был план записать с тобой побольше всего, обсудить, но я чувствую, что мы уже пошли в глубину в несколько тем и поэтому мне хотелось бы продолжить с тобой общение насчет дейтинга в Лос-Анджелесе насчет вообще романтической жизни здесь потому что я понимаю что ты очень интересный человек с которым бы хотелось эту тему здесь поднять возможно мы это сделаем еще не только в моем подкасте а также я знаю что у тебя есть свои платформы это и YouTube, и Instagram. То есть я предлагаю наш разговор продолжить уже, наверное,
1: либо в следующий раз, либо на твоих площадках. Я на самом деле очень рада, что ты меня пригласила. И с такой радостью я делюсь этой информацией. Надеюсь, она кому-то будет полезна, интересна. И ты права, есть еще много, что мы можем обсудить. Я могу поделиться своим опытом. Я даже не знаю. Давай это сделаем в ближайшее время. Давай.
0: <связывая> то есть тогда я твои ссылочки оставлю в описании к этому подкасту, чтобы мои слушатели могли увидеть тебя и, так сказать, картинку свою дополнить, понять вообще, с кем сегодня состоялся диалог. Ну и тогда, наверное, будем прощаться. Спасибо тебе большое за то, что удилила время. За то, что ответила на мои разные вопросы, которые, наверное, уже для тебя не такие актуальные касательно иммиграции. Но тем не менее, мой подкаст все еще на эту тему это главная тема, и поэтому я буду стараться искать ответы на свои вопросы и дальше. Все, до скорых встреч!